0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta e eu estou de volta mais uma semana. Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos. expedição edição passada foi a primeira
1: da história desse podcast aí que o Marquinhos não participou, né? É verdade, e aí, cara. E está de volta.
0: Eu vou te falar que, pô, dá aquela... Eu acho uma coisa de, como é que chama isso, de é... OCD, né? Como é... é aquela coisa de você estar tá ali... Tipo, eu fiquei meio, pô, não, tem que participar, não tem que participar, tem que participar, enfim. Fica, o fato de saber que a gente está aí, inclusive, né, a gente está com... Esse é o 97 episódio, né? Estamos aí quase na marca dos 100, marca histórica. É, vale medalha, hein, João? Vale medalha, pô. É... <risos> <risos> Alguma que... medalha já eu tenho ganhado, né, pô? É, mano. <risos> Alguma. E aí eu falei, pô, não vou participar, quase... Porra, um, dá aquela dor no coração, mas enfim, não tinha o que fazer, eu tive uma prova importante ontem, e... Qualquer momento para estudar, é o um momento para estudar e vamos que vamos. Pelo menos eu passei na prova, então é... Oh, isso parabéns, é importante. hein? É isso. Eu acho que eu passei, né? Enfim, eu, aquele sentimento que você foi bem, sabe? Então, <risos> Que eu sabia o que eu estava fazendo, então isso é que é importante. É, beleza, vamos lá, a gente tem algumas coisas para comentar essa, nesse episódio. Poucas notícias, mas episódio com um convidado especial. É, convidamos nosso camarada do Conexão Israel, Rafael Sterne, para falar sobre o acordo do clima que, que foi assinado essa semana, e vocês vão ter todas as informações sobre o que isso quer dizer no nosso terceiro bloco. Mas antes de chegar lá, vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar sobre o corona aqui em Israel. Bom, gente, é, vou parar de falar, né, voltou o corona, aquela coisa que todo mundo já sabe, voltou, estamos aí, e agora já se fala em terceira vacina. Parece que a coisa vai realmente sair do papel a partir das próximas semanas, acho que da semana que vem, os cidadãos israelenses mais velhos já começam a tomar a terceira dose da vacina da Pfizer, é, tendo em vista aí o aumento do número de casos da, é, do corona, né, é, em função aí dessa variante delta que veio para <risos> bagunçar o coreto. É, e o Ministério também apresentou, o Ministério da. O primeiro-ministro, eles fizeram uma, uma, como chama? Um Matsara, uma, uma entrevista pro dizer como, público. Pronunciamento público, isso. Eu ia falar coletiva de imprensa, mas o pronunciamento público é o correto. É, fizeram o Bennett, né, junto com o Nitsan Horowitz, que é, do, é o ministro é, é da Saúde. Fizeram um pronunciamento ontem, a, a, informando novas medidas que vão ser aplicadas e também a questão aí da nova vacina. É, mas o que acontece é que também, além dessas novas medidas, é, a, se aproxima aí o ano letivo. Né, daqui a um mês, né, no dia 1 de setembro, o ano letivo começa novamente e a gente vê também muita confusão entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. É, é preciso frear o corona agora, né, João? Não deixar ele entrar com mais força do que já está aí em setembro, porque quando as crianças voltarem, né nesse momento agora a gente tem um afastamento social aí das crianças em, em grande escala, mas daqui a pouco isso volta, né, cara?
1: Pois é, é... Essa, essa mentalidade do governo atual, né que enfim, eles estão se recusando de qualquer maneira a fazer um lockdown, eles tomaram mão de medidas restritivas, é, lançaram mão outra vez, voltou o cartão verde, que é, que é a permissão que você só pode entrar em lugares fechados, é, não em todos, mas em restaurantes, em pubs, em, em, é, em algumas áreas, enfim, em espetáculos de arte, se você estiver vacinado, é uma medida que não evita tanto contágio, que ontem chegou a 2.500 um é, é, dia, que é um número que, é, que não é nem um pouco baixo, principalmente para um país que, que mais de 80% da população adulta está vacinada, é, mas enfim, <coughs> chegamos a 2.500, o governo não tomou medidas drásticas, tomou algumas medidas, é, essa em especial especial para incentivar a vacinação, porque enfim, o número de casos graves está na faixa de 120. Né? A proporção é muito menor do que estava nas outras vezes que a gente teve é, surtos de corona e aumento, e a segunda e a terceira onda, por exemplo. É, mas ainda assim está tendo casos graves. Ontem morreu uma pessoa, enfim, e, e vão morrer outras. Né? Tem, tem 50 pessoas é, é, esperando por aparelhos, 120 grandes em estado grave. Isso quer dizer que, enfim, é, é, a estatística mostra para a gente que vai ter, a gente vai ver outras mortes. É, o governo julga que essas mortes elas não são suficientes para você é, fechar o país. Então, são poucas mortes, que, isso, que é um número muito pequeno e que, a, a, é, enfim, o que alguns profissionais dizem é que a gente tem que se acostumar com a corona como uma doença endêmica, né? É, não como uma doença que a gente, enfim, que, que a gente que pode que pode ressaturar o sistema de saúde, mas como uma doença como a gripe que todos os anos morre gente e a gente não fecha o país para evitar que as pessoas se contaminem por gripe, né? enfim. É, mas a gente não sabe se essa, se essa situação ela é, ela existe, né? se, ela, se ela é razoável, essa, essa previsão, se, ela, se a gente pode apostar nisso na situação que a gente está, porque a corona, esse, o Covid-19 é um vírus novo, a vacina ela tem pouco tempo, a gente não sabe enfim, quanto tempo ela, ela mantém os seus anticorpos. A gente comentou na semana passada com o Nelson, ele estava estudando Marquinhos, que a vacina tinha uma duração de seis meses, né? e a semana passada, logo depois do podcast, eu fui entrar no aplicativo do Ministério da Saúde para ver é, para para baixar de novo meu cartão verde já que a gente vai precisar a partir dessa semana e eu vi que a minha o, o, o prazo da minha vacina foi prorrogado para um ano né então eu tenho até é, janeiro do ano que vem até fevereiro do ano que vem basicamente para é, como vacinado para ter o cartão verde então por um lado eles prorrogaram por um ano por outro lado eles já estão dando a terceira dose eles estavam dando só para pessoas com, com comorbidades em estado de risco foi uma pessoa que recebeu uma mensagem do, do plano de saúde dele para isso vacinar. Mas a declaração do Bennett e do de ontem foi que todas as pessoas a partir de 60 anos vão, é, vão poder tomar o, é, a, a terceira dose a partir de semana que vem. E entre essas pessoas, uma pesquisa ontem no canal 12 mostrou que 72% da população é, disse que vai tomar a terceira dose, dessa população de mais de 60 anos. É, 14% disseram que não, e o resto disse que não sabe ainda. Né? Que, enfim, eles querem escutar, querem saber o que, que o médico recomenda, que, esse tipo de, de, de informação. Mas, enfim. É, a terceira dose, então, vai ser aplicada. A gente não tem pesquisas conclusivas é, sobre a eficácia da, da terceira dose é, ainda no, no contexto da ciência internacional, por um lado. Por outro lado, segundo o professor Garbi Barbas, que teve no Canal 12 ontem de televisão, no canal no, no, no telejornal, ele disse que a gente sabe, se provavelmente gente não sabe, a gente não tem os efeitos da grande vacinação, a gente sabe que nos, nos estudos preliminares ele aumenta entre 5 e 11 vezes o número de anticorpos das pessoas e que os efeitos colaterais nas pessoas que já não tiveram, a chance que a vacina dê um efeito colateral nas pessoas que já não tiveram com as duas primeiras doses, ele é ínfimo. Ele é muito, 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 muito baixo. Então, que não existe razão para não dar. E a, a grande questão é como Israel conseguiu convencer a Pfizer a mandar uma remessa grande de vacinas para o país, né, a vender, né? A Pfizer vende, antes que a Pfizer venda para outro, outros países do mundo que não deram nem a primeira, nem a segunda dose dessa vacina, né? Que é, enfim, aí tem uma questão ética. Se, se Israel tem o direito de estar dando terceira dose, enquanto tem países que não, que não deram nem a primeira, muitos países não deram nem a primeira, né? E como é que a Pfizer topa o um negócio desse? Bom, a Pfizer é uma empresa, né? É quem paga mais, ou quem, quem tem quem aparece quem oferece a melhor proposta, eles vendem. Mas, enfim, fica, fica essa, essa discussão ética aí. Se Israel realmente precisa disso, né? É, os, os cidadãos do país estão satisfeitos com essa situação, porque o governo mostra uma preocupação com a população do país. A pandemia, como o próprio nome já diz, é um feito, é um fenômeno global, né? Israel é, é parte desse mundo, tem sido com esse mundo e, e enfim, é, também o fato de que é, outras pessoas no mundo se contaminem é pode gerar novas variantes que podem comprometer o efeito da própria vacina. Fica essa questão eticamente ela é bastante controversa e além do, do, dos efeitos dela também serem questionáveis, né? Tanto que a gente, enfim, a gente tem que entender se essa terceira dose que ela vai realmente ser eficiente, tem que entender se, 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 é, se, se não era melhor, enfim. Esse, esse é um investimento que, que vale a pena fazer, se outros países do mundo não precisavam mais que Israel e tudo mais. Bom, enfim, mas é isso que vai acontecer. Essa terceira dose vai ser aplicada para pessoas a partir de 60 anos. Né? O primeiro-ministro ontem falou que vai levar a mãe dele para se vacinar e que recomenda as pessoas a convencerem os outros a se vacinarem. É, e as coisas estão andando. Agora, a grande confusão da semana em relação à corona, ela veio é, quando o Canal 13 ele divulgou que membros do gabinete da corona eles estão atacando é, é, uma profissional da saúde a Charole Eloy Lopes eu não sei como é que traduz exatamente o cargo dela mas ela é como se fosse chefe ela não é diretora geral mas ela é a ela é a chefe da, da equipe profissional da equipe científica né do ministério da saúde e ela enfim eles ela foi muito atacada por membros do gabinetes que ela é histérica que ela grita que ela se comporta como uma louca é bastante machista também porque a gente nunca vê essa terminologia sendo aplicada a homens, né? Mas enfim, é... e que quando apresentam números para ela gagueja e não diz nada porque no fim das contas o que ela, tava... o que ela disse é que ela era contra você reduzir é... o tempo de quarentena para 48 horas depois de um exame negativo. Ela disse que isso era que será um absurdo, e ela se manifestou pelo jeito, de maneira bastante enérgica, no gabinete da Corona, e alguns membros do gabinete deixaram a informação vazar para o repórter Bir Marcelo do Canal 13. E também ele, ele enfim, no, no dia seguinte no Canal 12, o Amit Segal, ele é, é, divulgou que a ministra da Educação ela também está sendo tratada de maneira é, depreciativa, embora os termos contra ela não, não sejam tão é, tão tão ofensivos, né? a Ifat é que enfim, que vale a pena lembrar sempre, era a presidente da comissão de corona da Knesset né, no, no governo passado. Ela era do Likud, agora do partido Nova Esperança, do Guido Ansari. Ela irritou bastante o próprio Likud, o Netanyahu, porque o tempo inteiro, cada vez que o Likud, que o governo estava é, em dúvida ou que tomava uma medida de restrição, é, ela brigava, convocava profissionais e, e mostrava que a, que a posição do governo não era, não era eficiente. E ela conseguiu reverter várias ações do governo Nesse aspecto, ela foi acusada por alguns médicos de, de convocar só médicos negacionistas ou seminegacionistas da corona para participarem, relativistas da corona, vamos dizer assim, das reuniões de gabinete da corona. E esse ano ela está comprando muita briga com o Ministério da Saúde porque ela está se recusando, é, e ela tem o um apoio do sindicato dos professores, perdão, ela está contra o sindicato dos professores, ela está se recusando a é, começar o ano de estudos em cápsulas como foi quase o ano passado inteiro. É, ela quer começar no sistema normal, é, ela está brigando. O, o, enquanto esses professores querem começar o, 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 enfim, o ano com cápsulas, se sentem muito é, é, vulneráveis a, a se contaminarem por corona, uma vez que todas as crianças até 11 anos é, não estão vacinadas, com, uma, com raras exceções de crianças com comorbidades com altas, né? é, de até 11 anos, com 12 a 15, está liberada a vacinação, mas ainda, é, ainda não chegou a 50% de vacinados na cidade. Enfim, agora o governo começou a incentivar, tem pouco tempo, a gente comentou isso no podcast, e também ela, ela disse que ela, ela quer proibir a vacinação nas escolas, porque o Ministério da Saúde queria abrir pós-vacinação para crianças de 12 a 15 anos, adolescentes, nas escolas, e ela está batalhando arduamente contra isso. Né? E ela foi muito questionada, no mesmo momento que, que divulgaram é, enfim, estão dizendo que bom, enfim, ela é ministra da Educação, mas o governo vai tomar decisões sem considerar as opiniões dela daqui a pouco, isso é o que os próprios membros do, do gabinete da Corona estão dizendo, porque ela está é, tomando posições ridículas e, 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 e inaceitáveis. Né? E ela disse que isso é mentira, que isso não aconteceu lá, eu, eu sei que ela disse eu estou aqui com o um ministro que está que vendo a gente, acabou de mandar um WhatsApp dizendo que isso não só aconteceu, como o próprio primeiro-ministro disse para você em outro momento, enfim mas é, eles, eles provocaram, ela foi muito provocada nessa, nessa entrevista, de, algumas vezes até de maneira desonesta, na minha opinião, e eles contucaram ele perguntando, é, você acha que... É, é, por que você é contra a vacina? Você há pouco tempo disse que a vacina da gripe é, você tinha que ser aplicada nas escolas há é dois anos atrás, enfim, por que você acha que a vacina da corona não? E ela deixou soltar que a vacina da corona tem pouco tempo e que é normal que as pessoas tenham dúvida e tal. Tá, então o problema é a vacina da corona, você não acredita nela? Não, eu não disse que não acredito nela, eu estou dizendo que eu acho um crime é, é, vac... é colocar isso nas escolas. E, enfim, ela soltou essa palavra e ela deu um pouco de justificativa para os que chamam ela de negacionista da corona e da vacina. Né? Ela não é entusiasta da vacina, no mínimo, para dizer assim, ela relativiza muito a, é, os efeitos e, e a gravidade do vírus da corona e ela, é, ela enfim, ela... ela ganhou popularidade com essa bandeira no ano passado, porque ela era a principal voz da, nesse, nesse aspecto, e ela é, conta, tem um ministério muito importante, que é o Ministério da Educação, um ministério que sofre muita influência de políticas públicas em relação a restrições sobre a corona, e ela não está aceitando as determinações do Ministério da Saúde. E, pelo, que, pelo jeito que vai acontecer, é que em algum momento ela vai, é, ela vai ser coagida a aceitar essas, é, essas determinações é, pelo próprio primeiro-ministro, que é, é totalmente a favor da vacina, pelo ministro da Saúde, que, enfim, e pelo Ministério da Saúde de uma maneira geral. Estou dizendo, ó, a gente não está dizendo que o sistema de saúde que essa não tem que funcionar, a gente está dizendo que a gente precisa encontrar um termo que a gente não aumente a contaminação, porque a situação em Israel pode ficar caótica assim, se a contaminação aumentar. E ela está sendo totalmente intransigente nesse aspecto e a gente já começou a entender por quê. Né? Ela realmente re relativiza é, a gravidade do vírus e não é das, das maiores, é, é, das que mais acreditam na vacina, né? É, e a gente vai ver novas cenas desse problema aí. até dizendo, ó, o Ministério da Saúde que encontra o seu, o, seu, o seu jeito tem mais de um mês até começar as aulas e eles vão, eu tenho certeza que eles vão encontrar uma fórmula porque essa é questão propondo eu não vou aceitar, né? E aí a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, se ela vai ser forçada a aceitar isso ou se o Ministério da Saúde vai ser criativo ou vai se dobrar as exigências dela. Mas, enfim, é a coalizão brigando internamente de novo, né? É, e a gente vai ver isso no próximo bloco, que é, o partido do que dançar no partido dele está sem comando. Os membros do partido dele estão tomando decisões por conta própria e ele não consegue controlar, ele não consegue fazer com que as pessoas sigam as suas determinações. Mas enfim, vou deixar isso para o próximo bloco. Acho que, sobre corona, da minha parte, a gente pode ficar por aqui.
0: É, a Chacha Bitom pode ser que ela tome aquela enquadrada, né, amigo? Tem que, como é que chama isso? O centralismo democrático, né, cara? Ou, ou não, né? <risos> vai, ter que, vai ter que aceitar a decisão, porque... E agora, essa questão do Ministério da Educação, ano passado, cara, quando começou toda a questão do corona, a gente falou sobre isso, e eu me lembro que eu fiz esse comentário, e, mais, e a gente continua, né? Não mudou absolutamente nada, né? Que é, é o a gente, no período pré-corona, a gente já tinha salas de aula abarrotadas de criança, com 30, 35, 40 crianças, o que, num período, para começar, né, em termos pedagógicos, né, se a gente for falar do... Não é... Tá de longe de ser o ideal, né, a gente precisa de turmas pequenas, para que os professores possam dar a devida atenção aos alunos, para que os alunos possam é, ter um determinado nível de conhecimento, é, possam se adaptar, né? turmas que sejam adaptadas às exigências de determinados alunos, né? ao, ao nível de determinado, da... enfim, de uma forma geral, uma média. Né? Mas o que a gente vê são turmas lotadas e a gente chegou num momento de crise, numa crise sanitária, em que as turmas lotadas elas pioram né? a questão da crise sanitária e o governo não tem como, não, em nenhum momento também tentou resolver essa solução há um tempo atrás. Tem um mês mais ou menos, eu estava vendo um programa de rádio e um cara falando: é porque o ideal seria que a gente tivesse mais salas de aula, mas isso é inviável para o próximo, para os próximos dois meses, né, para o período tipo construir mais salas de aula é, até o início do próximo ano letivo. Mas será que isso já não era uma coisa que tinha sido que tinha que ser pensada desde que o corona começou? Ou, na verdade, até antes, como eu, como eu falei, né? como até antes do corona começar. Porque é uma questão também de qualidade de ensino. Né? Não é só uma questão da, da, da crise sanitária, é da qualidade de ensino. Então, a gente vê aí também que, é, por toda essa questão da deficiência do ensino, é, é, dessa questão da deficiência do ensino aqui né, em Israel, no sentido das turmas abarrotadas, mais uma vez a gente tem problema aí com, com, com a, em função do corona. E eu achei interessante também o comentário que você falou, como é que Israel conheceu aí, conseguiu novas vacinas. Será que o Bennett, cara, o Bibi né se gabava de dizer que ele ligava aí para o presidente da Pfizer 20, 30 vezes por dia, né, cara? Será que o Bennett está fazendo a mesma coisa, cara? Mandando mensagem por WhatsApp, Telegram. Ele está enchendo o saco do cara, porque senão... Imagina só, cara, se o, se o presidente da Pfizer fala assim, não, o Bibi me ligava mais que o Bennett. Aí ferrou, cara. Aí ele vai criar Mas uma Mas o que importa é o resultado,
1: né? Vai, o Benetton é disse chama? numa coletiva, duas semanas, que não convoca uma coletiva de imprensa a cada, cada ligação que ele faz pro, pro diretor da Pfizer.
0: É. O, é, o importante e... não é jogar bonito, o importante é fazer gol, né, cara? Essa
1: é a <risos> E o Bibi, ele deu uma declaração essa semana, ele gravou um vídeo, jogou nas redes sociais, é, dizendo que, que Israel, o único jeito de controlar a corona é dando a terceira dose da vacina. E o que o Bennett foi lá e fez, dois dias depois, anunciou a terceira dose da vacina. Então, é, é enfim, o negócio é que o Bibi, ele, ele provavelmente fez essa declaração, apostando que Israel, que o governo, não ia conseguir é, é, se, enfim, é, é, corresponder essa essa situação para ele poder dizer, ó, eu dei a solução, eu trouxe a vacina. O governo não consegue fazer a solução porque não consegue trazer a vacina. E o Bennett foi lá e fez exatamente o que o Bibi disse que tinha que fazer. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai criticar o governo se der errado agora? Hã? Se, se continuar aumentando a contaminação, se as pessoas morrerem, ele vai criticar o governo? Enfim, ele, ele, ele apostou alto e, e agora vamos ver qual
0: vai ser a consequência disso. É isso. Vamos então passar para o nosso segundo bloco para a gente falar das questões políticas aqui em Israel essa semana. Bom, gente, não aconteceu muita coisa, mas algumas coisas aconteceram. Vamos lá. É, duas notícias rápidas desse bloco, uma delas foi, a, mais uma vez, a lei pela legal, da legalização da, da Cannabis, né? ela não foi aprovada, a gente comentou isso há dois episódios atrás, é, que houve a coalizão, não conseguiu é, fechar um acordo interno e o partido Uram votou contra a legalização da Cannabis, é o que fez com que a lei não fosse aprovada, né? uma lei extremamente, vamos dizer assim, popular, principalmente para os partidos da, da centro-esquerda, é, pela questão, pelo eleitorado e tudo mais, mas também uma lei que como a gente vê aí pelo mundo afora todos os países que legalizaram é, é, a cannabis, eles é, colocaram impostos tão altos em que, é, e foram impostos que foram direcionados à educação, à saúde então de repente eles poderiam até construir novas salas de aula, mas enfim a lei não foi aprovada e também é, a questão do orçamento aí, que vem sendo, é, o orçamento né, que foi o motivo pelo qual o último governo caiu, o governo do BIB, é, ele vem sendo aí discutido lentamente, né com, é, enfim, é difícil construir um, um, um orçamento, porque todo mundo quer morder um pedacinho, e isso também vem trazendo muitos problemas para essa coalizão aí, né, cara?
1: É, enfim, aconteceram várias coisas pequenas essa semana, né, muita... Algumas atividades palhafatosas, né? O Tamar Benvi foi expulso da, da, do plenário por, por chamar o, o Armetibi de terrorista É, pois é, isso, isso, Eu
0: ia fazer um comentário no final, mas, enfim, era, essa, essa foi uma cena grotesca, né,
1: cara? Teve deputado de tensão. O, o Moshe Gaffney chamou o Bennett de assassino e disse que cada morte por corona é por culpa do assassino Bennett. O Armetibi disse, volta e, e, e diz outra palavra, porque assassino não é de respeitar a Knesset, o primeiro-ministro. ele Tá bom, ele é o culpado, tá bom assim? Enfim, é, teve alguns momentos de, de, de tensão, de gritaria, né? é, mas a gente a gente resolveu destacar essas duas questões. né Essa lei da, da, da maconha, né? da, da cannabis, que não passou. Agora, o que, que a gente tem para falar sobre ela? Ela não passou porque ela já não ia passar. O governo não chegou num acordo com o Murano sobre essa lei e a oposição, é, apesar dele dar oposição e o governo estarem tá entrando em acordo sobre é, a presença nas comissões, que era o fato, a razão pela qual a oposição estava executando tudo que vinha do governo, pelo menos a narrativa deles e, e, e fazendo todas as discussões demorarem horas e horas e, e eles estarem virando as noites quase que diariamente. Nessa né? é, semana aconteceu, algumas outras vezes é, ainda não está totalmente resolvido, mas está se resolvendo. Mas é, o governo também não chegou numa num, num consenso. E aí parece que o Guido Saar, ele disse para Sharon Skel, para Sharon Skel que a que é a deputada que está levando essa questão, né? é, é, que é do partido dele, ela disse o seguinte, não bota essa lei em votação, que a gente vai perder, você vai ter que esperar seis meses para botar a em votação de novo, porque é uma, é uma lei é particular tua, não é uma lei que está vindo do governo, é, e, e, você, tipo, e além disso, vai, vai ser mais uma derrota para o governo, para a oposição ludibriar a gente, ficar enchendo o saco e tudo mais, vai ser uma propaganda negativa, e parece que ela não deu ouvidos a ele, e ela disse, ela disse em uma entrevista na rádio ontem, é, você não tem noção da quantidade de pessoas de mães que me ligam dizendo que os filhos epiléticos precisam disso e a gente precisa flexibilizar e tal e, e, e a gente precisa enfim, eu, 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 tenho, eu devo isso para essas pessoas o país deve isso para essas pessoas isso custa vidas é, enfim, esse argumento não, não me convence é, porque a Charine Esquiel não é deputada desde ontem ela entende o que significa luta política ela sabe que ser derrotada no mínimo demora por seis meses ela sabe que as consequências para o governo para aprovar uma lei dessa que há é seis meses vão ser maiores, porque já sabem que esse é um ponto fraco do governo, que que não conseguiu ser resolvido mesmo quando, quando ela adiando a, a aprovação dessa lei. E nada me convence que ela não lançou essa lei para poder sair de... para poder fazer marketing pessoal, né, como a defensora da legalização, a maior defensora da legalização, está disposta a ir contra todos e todos e, e, e aprovar essa lei, sim. É, e, enfim, e daqui a pouco ela poder colher frutos é, dessa popularidade que ela pode chegar a ter com, enfim, com, com gente que apoia essa causa. né E é, eu digo isso, enfim, com bastante convicção, porque quando, quando o líder do partido manda ela dizer que não, ela não faz. E a lei não, não, é que ela não foi aprovada porque o Uram votou contra. Muitos partidos do governo saíram é, é, do plenário na hora da votação. Eles não queriam perder a votação por pouco, mais uma vez, e eles saíram indo para... preferiu não votar. Que, que, qual foi a razão disso? Foi humilhar a Xarenense, quer dizer, olha só, ela está atuando contra o governo, o governo não fechou é, posição em relação a isso, é, e, ela, e ela resolveu apostar nessa lei mesmo assim, e ela vai ficar sozinha nessa brincadeira. Né? Então, enfim, é, eu não sei se ela vai conseguir sustentar essa situação, mas isso cria um clima de desgaste entre ela e, e o governo, é. do mesmo jeito que a Ifat Chachabiton, né, são duas deputadas importantes do partido do, 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 do Guidon Saar, que tem o ministro da relação do de legislativo com, com o executivo, né, que eu é usei velho, né, que enfim ele tem dos seis deputados que ele tem, né, é, ele tem um que é responsável por fazer por fazer a relação do, do governo com, com o legislativo e, e ele falha, né, impressionante. É, então essa fica aí registrado. E o, 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 o em relação ao orçamento enfim, o Ministério das Finanças já começou a divulgar algumas é, propostas da, do orçamento que eles estão fazendo. E depois de três anos que o orçamento não é feito, depois de 12 anos com o mesmo primeiro-ministro, com o mesmo partido governando o país, é, você fazer um orçamento novo, né? com essas duas condições, é, é, esse orçamento promete ser um orçamento de reforma. Né? Uma grande reforma no, no orçamento público vai ser feita em muitas áreas. Isso está deixando alguns analistas é, muito entusiasmados e está deixando algumas parcelas, alguns outros analistas, alguma parcela da população bastante é, indignada, é, até furiosa, né? em especial os agricultores, uma vez que o, eles estão propondo uma reforma em conjunto com o ministro da Agricultura, o poder de fora do Israel Nossa Casa, que é o mesmo partido do ministro da, 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 das Finanças, do Avigdor Líbia, enfim, que, que visa... É, retirar subsídios, entre muitas outras coisas, retirar subsídios da agricultura nacional, vai vale lembrar que a agricultura sempre foi estratégica para sobrevivência a Israel, né? por isso que os kibbutzim tiveram tanta importância, também por isso, não só por isso, que os kibbutzim tiveram tanta importância é, nos primeiros anos do Estado, é, porque Israel sofreu um boicote dos países árabes e a produção de alimentos do país era vista como é, garantidora da segurança alimentar do país né? e que e a autossuficiência em alimentos era uma meta ao ser alcançada. Só que a água é muito cara em Jael, é, a produção agrícola é cara, outros países produzem muito mais barato. E, é, enfim, o, é, o alimento, a comida está muito cara no país por conta disso e o governo está fazendo uma, uma reforma que não está agradando os agricultores que ontem fizeram uma manifestação gigante, jogaram comida no meio das estradas, ovo, cebola, outras, umas frutas, enfim. uma situação triste de ver né, a manifestação que eles estavam fazendo, jogando comida fora, que é a maneira que eles têm para conscientizar a população de que, olha só... Eles fazendo, não, 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 não valeu o custo de produzir isso. né? E dizendo, ah, eu não tenho nada, eu não estudei nada, eu herdei esse pedaço de terra dos meus pais, é, que sempre fizeram isso, foi o que eles me ensinaram a fazer, e agora o governo vai me matar de fome, enfim. Mas a agricultura não é o único aspecto que está passando por essa reforma. É, vai ter aumento na eletricidade, né? que também desagrada a população, mas tem alguns outros pontos que até casam com o que a gente vai falar no terceiro bloco: né? o governo aumentou os impostos. É, para as produções de, 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 de produtos, é, em produtos é, descartáveis, né, que são muito poluentes, de plástico, é, que são muito usados em Israel, especialmente para a população ultra-ortodoxa, que, que cumpre a kashrut, né, as leis alimentícias, é, que não podem misturar o loza, que se usou carne com louça que se usou produtos a base de leite. É, também o, o, outros produtos é, poluentes e que, é, enfim, que são nocivos para o país, eles, a, tem, a ideia também é aumentar os impostos. É, então tem, enfim, a, a reforma tem muitos pontos positivos, também tem muitos pontos negativos né? é, enfim, é, o, o, o governo não quer aumentar os impostos fora é, esses preços específicos é, então de algum momento eles vão ter que tirar, algum lugar eles vão ter que tirar dinheiro para arcar com todo o déficit da, da corona né? não é um governo que, que, que vai aumentar a dívida pública é, enfim livremente não é um governo com essa mentalidade é um governo com a mentalidade ainda liberal embora entenda que não possa ser ultraliberal, principalmente nesse momento e vai enfim a gente tem que esperar o que vai ver o que vai ser o orçamento mas é interessante ver só que é, é, o fato né curioso gente dizer isso mas que o governo está trabalhando pro orçamento que é uma coisa que a gente não viu acontecer nos últimos dois anos o governo não pode trabalhar o orçamento é porque não queria né e agora ele quer e enfim é, e tem alguns pontos que ele está a maioria dos pontos ele está trabalhando de acordo com as determinações dos, dos dos profissionais do ministério da, da, das finanças em alguns pontos eles não estão indo de acordo com a opinião dos profissionais por exemplo o governo decidiu a reforma decidiu não é, colocar não aumentar os impostos a, é, a, a ao mercado imobiliário que é responsável pela compra da maioria dos imóveis em Israel para fazer especulação imobiliária ganhar dinheiro com compra e venda e com aluguel né e isso assim, encarece muito o preço do imóvel, que a inflação dele é altíssima em Israel, ele é muito caro, tanto para comprar quanto para aluguel, e o governo decidiu não, contra determinações, contra a, o, os conselhos, né, ou a, é, as recomendações, digamos assim, de to, de, consensual da, da equipe de profissionais do, do, é, do Ministério das Finanças, né, de, dos economistas e tal, de, 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 de criar um imposto alto sobre essa esse setor do, do, do capital financeiro, do capital, perdão, do capital imobiliário, eles decidiram não fazer isso. Né? Então, isso mostra que o governo está ainda de mãos atadas, não de mãos atadas, se dobra perante alguns setores do do, é, do capital, do grande capital é, privado aqui, não contra outros. Né? A agricultura pode sofrer, é, mas o, o setor imobiliário pode continuar atuando de maneira tranquila, causando especulação imobiliária, que é uma coisa que só faz mal ao país, né? É, porque o Ministério das Finanças enfim, tem medo de que eles deixem de investir e que isso afete a construção civil e que, é, e que o país cresça menos por isso né? em vez de você criar uma solução para isso que beneficie a população de uma maneira geral o Ministério das Finanças prefere ignorar essa situação
0: é isso vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o camarada Rafael Sterne sobre a questão do clima aqui em Israel Bom, gente, nesse nosso terceiro bloco, a gente trouxe mais uma vez o nosso convidado super especial, nosso camarada de conexão Israel, o Rafa Sterni. Rafael Stern, né? não só o, Rafa Sterni, o Rafael Sterne, Rafael que é doutorando do Instituto de Geociências do Instituto Weizmann, aqui em Israel. E ele está sempre aí com a gente para comentar questões ligadas à natureza. E vem aí no nosso terceiro bloco para falar sobre o esquema, o esquema, sobre o acordo do clima. Que começou a ser escrito há alguns anos e está sendo assinado aí por esse, por esse novo governo, né? vamos dizer assim. É... Rafa, a questão é a seguinte: eu não tenho acompanhado absolutamente nada nesse último período e não tenho ideia do que é esse acordo do clima. Então, a minha primeira pergunta, e já levanto a bola aí para você, é a seguinte: o que, que isso significa, cara? Que acordo é, é
2: esse? Maravilha. Valeu, Marquinhos. Bom. Estou sempre aqui mesmo, mesmo quando não estou aqui, estou do outro lado do, do, do fone, como ouvinte, toda semana. E é um prazer estar tá aqui de novo debatendo com vocês. E é o seguinte, cara, saiu agora realmente essa semana, no domingo, foi aprovado é, um relatório de, de emissões de carbono é, de Israel, assim, né? Relatório de Mudanças Climáticas de, de Israel. E o que, que é isso? Assim? É, em 2015, no final de dezembro de 2015, os países do mundo, né, 195 entidades políticas do mundo, assinaram o um Acordo de Paris, né, é, se comprometendo com metas de redução de emissão de carbono até 2030, 2050, enfim. E dentro do Acordo de Paris, tinha um compromisso que pelo menos eu, até eu, eu não sabia não foi não, não era tão divulgado assim é, mas que assim a cada cinco anos os países teriam que fazer uma atualização é, um relatório de como que estava indo as suas reduções de carbono e é, eventualmente atualizar as metas né assim, tipo ah tem uma nova tecnologia aqui que foi criada tal pô então a gente vai conseguir reduzir ainda mais as emissões e tudo mais então 2015, mais cinco anos de 2020. Em dezembro de 2020, todo, todas essas 195 entidades políticas tinham que fazer essa primeira é, atualização, esse primeiro relatório aí das mudanças climáticas. E a, acho que a maioria esmagadora do, dos países fez, inclusive o Brasil fez cumpriu o prazo, tudo bonitinho, mas Israel não cumpriu. Tá, Israel ficou aí é, sete meses atrasadíssima com esse relatório, já recebendo muitas críticas e pressões, inclusive é, riscos assim, de sanção e tal, e aí Israel é, é, aprovou assim meio que na, é, no, enfim, na pressa esse relatório é, agora no, no domingo. Essa é a contextualização.
1: Pois é, Rafa, então a gente quer saber agora, na verdade, é, o que, que Israel não cumpriu, com o que, que Israel se comprometeu antes, o que, que Israel não cumpriu, a, gente, a última vez que a gente se encontrou, é, pessoalmente, eu lembro que a gente conversou sobre esse tema, sobre essa situação, não sei se você tinha tido reunião do G8, do G20, ou de alguma, algum fórum desses, e, e eles tinham lançado um, um programa de redução de emissão é, enfim, depois do Trump sair do, do poder nos Estados Unidos, que foi considerado parte da mídia otimista de, de, de zerar a emissão de carbono até, se não me engano, 2050 na Europa, nos Estados Unidos, não sei se a China também estava incluída. Enfim, você me explicou que essa, 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 essa redução a zero, né, essa, esse, como como que chama aí como que chama assim, é, enfim, botar fim à emissão de carbono
2: é, chama é, de neutralização
1: neutralização pois é era não era bem assim né não era zero é, enfim e eu vi que Israel né, né de acordo com, com o esquema ele se propõe até 2030 se não me engano a reduzir 47% né é, ou pelo menos se propõe em 2015 a reduzir é, 47% e com essa meta já não eles já não cumpriram enfim, uhum. eu queria te fazer, eu queria que você comentasse um pouco esses números, é, é, o que, que já eu cumpriu, o que já eu não cumpriu, o que já se propõe a cumprir. E eu queria já te agregar uma pergunta: se é, é se Israel investe alguma coisa em energias renováveis, é, a ponto de e, e, e não poluente, digamos assim, ó, toda energia é poluente, mas para é que não é que não causa emissão de carbono? Uhum. É, e se a exploração de gás natural, que é uma, enfim, que agora já está investindo pesado nisso, porque encontrou uma reserva marítima, né, que a gente até comentou aqui há, há mais, mais ou menos um ano no, no podcast, ou talvez até mais que isso, quando já começou a explorar os riscos de poluição na água e tal, se, se a exploração do gás natural ela é benéfica, pelo menos em comparação ao, ao petróleo, ou se ela é mais do mesmo, né? É, enfim, eu te deixo comentar, e depois talvez eu tenha uma outra pergunta para fazer, mas enfim, vamos começar com isso.
2: Tá, maravilha. Não, assim, é muita pergunta boa, eu tenho bastante o que falar sobre cada uma das perguntas, então até se eu esquecer, é, lembra aí das perguntas e puxa de novo que tem coisa para falar sobre tudo. Então, assim, uma das coisas que mais me impressionou no, no relatório, e eu tenho uma boa lida nele, é que ele tem, enfim, 72 páginas, e ele tem pouquíssimos números mas assim pouquíssimo sabe eu acho que um relatório desse e eu acho que a gente tem que se acostumar com isso é, ele tem que, ele tinha que ser mais mais aguardado do que a divulgação do PIB anual de cada país assim ele devia ser mais aguardado do que o relatório de lucro que as, que as multinacionais dão para os seus acionistas tá as metas de redução de emissão de carbono são para o mundo que a gente vive a coisa mais urgente que a gente tem. E a gente devia estar tá, assim, é, eu fiquei chocado como que esse relatório apareceu, sabe? E, e, e não estava não tava tendo aquelas discussões, aquelas expectativas, e é uma lição para a gente aprender para os próximos, porque isso é de extrema importância, não é? É importante, é extrema importância. Então, assim, os únicos números, tá, dos pouquíssimos que aparecem nesse, nesse relatório, é o seguinte: Israel, Israel se compromete a reduzir as emissões de carbono nacional em 27% até 2030 e 85% até 2050. Esse número que você falou de 47%, eu acho que ele é em relação à geração de eletricidade só. Eu também vi esse número. Ou, ou esse número foi extremamente reduzido para 27% até 2030. Enfim, 85% até 2050. É, agora, vamos comparar, tá? O, os Estados Unidos, vai, é, se comprometeu agora com o Biden a reduzir... De 50% até 2030 e 100% até 2050. O Brasil... Do governo Bolsonaro, está tá comprometido a reduzir 43% até 2030 e 100% até 2050. É, são metas muito mais ousadas e, e muito mais complexas tá, do que Israel se comprometeu. E agora, o que, que é reduzir 27%? Né, a porcentagem ela tem que ser em relação a algo. E aí, enfim, tem sempre um ano base. Né? Então, assim, você escolhe um ano e fala, olha, nesse ano tal, emitimos tanto. Temos que reduzir 50% desse ano. E aí está tá outro truque que Israel fez. Tá? Então, assim, é, se a porcentagem em si de Israel já é bem pequena em relação aos outros países, o ano-base de Israel é 2015. Tá? Enquanto que o ano-base dos Estados Unidos e do Brasil é 2005. E o ano-base da União Europeia é 1990. Então, assim, é, você chegar a 50% das emissões de 1990 é muito menos do que 50% das emissões de 2015 que cada país, assim, praticamente todo país do mundo só aumenta as suas emissões, né, então é, é, existe, é, enfim, eu, eu acho isso um absurdo, assim, eu acho que tem que ter uma padroniza, padronização internacional de qual o ano base para todo mundo, senão fica essa palhaçada, né, fica, peraí, eu vou reduzir, reduzido mais, reduzido menos e aí fica realmente uma coisa muito injusta, tá? Agora, esse negócio de reduzir é, 100% das emissões de 2050, né, que é o que a gente estava conversando pessoalmente também e é muito importante, é, e aí, agora, né, acho que eu fui bem crítico assim à posição de Israel em relação a isso, mas assim, vamos contextualizar também, né? 2050 é daqui a quase 30 anos e os países que se comprometeram a reduzir as emissões em 100% até 2050, vamos lá, é impossível não tem, é, a gente não tem condição técnica no mundo para fazer isso hoje, tipo, é, então assim, é, é, é um é, é jogar um problema para o futuro apostando em, 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 em alguma sorte aí, alguma tecnologia nova, alguma coisa muito louca, mas assim, então talvez o real tenha sido simplesmente mais, mais honesto, mais pé no chão. E, e é, não é reduzir as emissões em 100%, né, como a gente estava falando, não é então realmente ah, vou simplesmente diminuir, 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 diminuir até parar de emitir. Não, o que chama é de neutralização ou, ou é emissão líquida zero. Ou seja, eu ainda emito um pouco... Né? Enfim, quanto menos, melhor, mas eu ainda emito carbono um pouco. Quando eu falo carbono, é CO2 principalmente, né? gás carbônico, mas a gente fala carbono também porque inclui alguns outros gases que contêm carbono. Mas é, eu neutralizo essas emissões que eu ainda faço com algumas medidas que retiram o carbono da atmosfera, que é praticamente, enfim, plantar árvore, né? É, que é a nossa grande grande tecnologia aí desenvolvida por, por centenas de milhões de anos para tirar carbono da atmosfera. Então, ou, ou restaurar florestas nativas, ou até essa coisa da, enfim, é, biomassa, né? Que você planta e depois usa o, o combustível. Então, assim, é, não, é para, não é reduzir a emissão a zero, mas é que tenha uma, uma emissão líquida a zero, fazendo algumas medidas para tirar o carbono da, da atmosfera. Então, assim, também, né... É, por que, que é importante a gente falar sobre Israel e por que que, é, por que, que Israel talvez demorou tanto e, e, e é, qual é o papel de Israel né, nesse, nesse contexto mundial? A gente tem que lembrar que Israel é um país minúsculo em área, minúsculo em população, minúsculo em indústria, em agricultura. Então assim, as emissões de carbono é, de Israel em relação às emissões mundiais é um milionésimo, tá? Israel é emite 0,1% do carbono do mundo, tá? Isso é aquele número que a gente arredonda no final, é tipo, está dentro da margem de erro, ou seja, é, o mundo não está muito preocupado com as emissões de Israel de carbono e realmente é, elas não fazem... Quer dizer, cada molécula de carbono emitida faz diferença, é importante, óbvio, mas, mas, não, mas não faz tanta diferença assim, tá? O que Israel faz ou deixa de fazer. É, mas... É, é uma... Israel, como a gente viu no, no caso do, do corona, por exemplo, com a vacina, ou como a gente vê na gestão dos recursos hídricos, Israel, é, ela é pequena, mas também não é pequena o suficiente. Tem aí um, uns 10 milhões de pessoas vivendo, tudo. Então, assim, e, e tem muita tecnologia, tem, tem muitos avanços, né? Então, Israel podia ser, nesse caso também, como foi no, com a vacinação e como foi com os recursos hídricos, um grande laboratório... É, ou não tão grande assim, mas eu, eu quis dizer um experimento né, de como que numa escala pequena e quase média você pode fazer algo que depois pode ser escalonado para escalas muito maiores. Israel tem total condição de, de ser muito mais avançada em relação a redução de emissões e, e, e principalmente em relação à gestão. A gente viu tanto nos recursos hídricos quanto no corona que vezes, o segredo está muito mais numa gestão eficiente, às vezes, do que na própria tecnologia. Tá? É importantíssimo ter uma vacina, é importantíssimo ter de Só que existe um trabalho que tem que ser feito antes, né no caso da, da do corona, da, da, do, do sistema de saúde é, universal, no público, auto, é, automatizado, no caso da água, né toda a gestão da Autoridade das águas e, e assim, questões exemplares de gestão, tá? No nível político mesmo do, dos recursos hídricos, Israel podia fazer isso com, com carbono e podia dar um show de bola, e podia dar uma aula, assim, para o resto do mundo. E Israel tá deixando essa oportunidade ser totalmente desperdiçada. Tem uma, uma pequena, um pequeno caos. Para contar aí que bem antes do Acordo de Paris, tá, em 2009, teve um, um, um encontro em Copenhagen. Que, enfim, esses encontros têm anualmente, tá, desde a Rio 92. Tá, são dessas conferências da ONU. E, e no Acordo de Copenhagen, o, o, já tinha um pouquinho de tecnologia já bem mais avançada de, de geração de eletricidade de energias renováveis. E os países se comprometeram aí a gerar energia renovável e tal. Em 2009... Israel acho que não tinha nem 1% assim, de energia renovável. E isso comprometeu até 2020 a ter 10% de energia renovável. E assim, eu assisti uma palestra, alguns, é, poucos anos atrás, lá no Instituto Weizmann, do, de, é, de, de, um, de um alto funcionário da Autoridade de, de Eletricidade de Israel. E, e ele estava contando o que, que foi feito então de 2009 até as vésperas aí de 2020, que foi quando eu ouvi a palestra. E o cara falando com o maior orgulho, e eu saí de lá com uma indignação, assim, que eu não conseguia nem. Eu não conseguia, não conseguia acreditar no que eu tinha escutado. Que ele falou assim: ah. 10% de, de energia... No caso de Israel, quando a gente fala de energia renovável, é só energia solar. Praticamente não existe nenhuma outra, tá? E falou, ah, 10%... Tem,
1: tem energia eólica também, né? tem Eu fui Cara, em fonte de energia eólica que estão inaugurando agora no norte, principalmente.
2: É, mas é muito, muito, muito pouco. Israel tem um problema enorme com energia eólica, porque a energia eólica, aquelas turbinas de vento e tal, elas têm um impacto muito grande na, no, 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 nos pássaros, tá? Sim. É... Elas matam muito pássaro. Tipo, isso é uma coisa conhecida. E Israel é a segunda maior rota do mundo de migração de aves. Tá? Da Europa e da Ásia para a África é, e vice-versa. Assim, duas vezes por ano. São 500 milhões de aves que passam por ano. Então, é, o, o, o potencial do impacto é muito maior é, em Israel em relação às aves. Então, é, os próprios ambientalistas e ecologistas e as pessoas mais preocupadas com o meio ambiente são assim é muito enfaticamente contra é, o uso de energia eólica no em Israel e enfim os ministérios já estão bem bem convencidos assim de que é, de que esse talvez não seja o melhor caminho apesar de que no mundo inteiro o a energia eólica é muito mais forte do que solar é, é, e tudo mais inclusive no Brasil. É, o que é, enfim, Israel perde um pouco com isso Mas Israel é um dos países com, é, com uma incidência assim, de sol né? e, 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 enfim, metade do território é deserto tal. Então o potencial de energia solar é, é gigante É uma coisa assim que não, não, não dá nem para falar é, E Israel sabe, pode aproveitar isso Mas o que, o que esse cara me falou? Ele falou assim na palestra Olha, 10% de energia solar é muito fácil vamos esperar, não vamos fazer nada durante 9, 10 anos, e no último ano a gente corre e foi, bota aí 10% de energia solar. Aí ele mostrou todo o processo, tudo mais, tudo mais, e se orgulhando de que com isso, de que com essa espera aí de 9 anos, ele tinha conseguido economizar 40 bilhões de, eu acho que shekel, pode ser dólar, mas acho que shekel, que também seria, sei lá, mais de 10 bilhões de dólares para os cofres públicos de Israel. E, ok, é, obrigado, realmente, uma economia boa, mas, assim... Anos
1: me... sujando o ar, né, e liberando carbono... Exatamente,
2: é exatamente, e isso é um absurdo, ou seja, se Israel sabia em 2009 que podia implementar 10% de energia solar em dois anos, podia ter feito uma meta muito mais ousada, podia ter sido um exemplo aí é, para o mundo em relação a outras coisas, né, e falando que, bom, quem pagou essa conta foi a Alemanha, foi os Estados Unidos, pessoas que é, trabalharam aí, usaram a tecnologia mais cara, mas ajudaram a tecnologia a se baratear e tudo mais, e Israel acabou usando, colhendo os frutos, né, dos outros, o que para mim tem muito essa mentalidade, assim, também, de, de ah, não, não vou ser aqui, né, eu não vou ser otário, eu, e tudo mais. E eu achei isso um absurdo. Eu acho que isso está presente neste relatório que saiu esse domingo também. A gente não vai ser otário, a gente não vai ser friar. É, Israel, como você falou, está é, agora com campos de, de, de gás natural é, e, bom, por que a gente vai investir em energia solar agora? Se a gente tem aqui esse combustível fóssil é, que a gente pode vender também para a Europa, para o mundo todo, né? tem todo o um acordo com os Emirados Árabes e a coisa de, 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 de transportar o petróleo. Então, por que a gente vai investir nisso agora? Se a gente tem aqui uma mina de ouro, né? Que a gente não vai... O próprio ouro que a gente descobriu, a gente vai deixar ele no baú? Que é isso, né? Então, com certeza tem esse componente. Eu, eu tinha uma coisa básica, tá? Que é você, agora que tem gás em abundância, substituir a geração de energia de carvão para gás. Isso já melhora muito as emissões, reduz em acho que 50% as emissões de carbono quando você gere, gera eletricidade assim, e, e eu já vi, tá, metas de políticos dizendo, não, 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 nos próximos cinco anos não vai existir mais uma usina de, de, de eletricidade de carvão em Israel e tal, nem isso tá nesse relatório, nem isso, nem essas metas que já foram divulgadas por alguns políticos, é, é, tá nesse relatório sabe, então é, ele é bem decepcionante mas, enfim, né? a cada cinco anos tem que ser feita uma revisão e o, o novo governo, né, que tomou posse muito recentemente, está com uma direção um pouco melhor nesse sentido. Então, aí. Sim, a gente tem esperança. Né? A gente, como, como cidadãos, também pode fazer pressão. A gente tem que fazer é, isso e, e, e realmente ter essa esperança aí que, que o relatório do, dos próximos cinco anos ele seja bem mais ousado e bem mais concreto e, enfim... É isso que a gente tem que é, fazer como, como cidadãos.
1: Só, só fazendo um adendo aqui, o Rafa, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e esse relatório, o Rafa disse para a gente que ele está assinado pela Guila Gamliel, que era a ministra do meio ambiente anterior, do governo anterior. Né? A atual, que é... Guila Gamliel é do Likud. A atual ministra do meio ambiente, que é a Tamar Zandberg, do Meretz, ela não participou da formação desse relatório, se participou, foi muito no final. Ele foi foi, foi produzido pelo Ministério, enfim, há alguns anos, então, nem né? A própria Guila Gamliel provavelmente coordenou é, a maior parte do, da construção desse relatório, tipo, não sei desde quando ele começou a ser escrito, mas enfim, por isso que quando ele comenta desse novo governo, para a gente dizer que o relatório ele foi produzido basicamente por governos anteriores, ou especialmente pelo anterior. É, agora, Rafa, você é, disse que 10% da energia em Israel é renovável, né? mas em 2020 a energia é energia, enfim, men menos poluente, que não tem emissão de carbono. Os outros 90% eles são de quê?
2: Carvão. Basicamente, basicamente carvão. carvão. Basicamente carvão. Nos últimos anos começou a ser substituído por gás natural. Então já tem uma mistura aí de carvão e gás natural. Mas é basicamente carvão.
1: Pe petróleo não é, não é relevante? Tem.
2: É sim. é sim. Desculpa, tem, tem um pouco de petróleo também. O petróleo entrou também um pouco recentemente na história. Mas a grande, a grande transição de Israel vai ser de, de carvão para gás natural. Porque agora Israel tem gás natural. E, e o gás natural desses três é o menos pior em relação à quantidade de emissão, assim.
1: E agora eu quero fazer um comentário, uma pergunta, na verdade é o seguinte: a gente, você comentou que Israel produz é, 0,1% né do das emissões de carbono. Aliás, eu também Sim. queria que você comentasse. É só gás carbônico ou é metano também que está incluído nisso? É, é é, tu,
2: também está incluído, também está incluído, metano. mas é, é, é uma proporção muito muito pequena é, dentro do Israel do... não
1: tem muita criação de, de, de gado que outros países. Né? Eu queria saber se outros países também. Mas é uma curiosidade pequena. Ah, mas gente queria perguntar o seguinte, enfim. A gente sabe que Israel produz muito pouco, mas o, o, o aquecimento, o superaquecimento global, né, que eu acho que é o jeito ideal de chamar uhum. essa, essa mudança climática. Se, se bem Israel ele não pode interferir muito no mundo, o mundo pode interferir muito em Israel, porque Israel é um país que se localiza num lugar é, desértico, né, que depende uhum. muito das chuvas é, é, no inverno e aqui, enfim, o aquecimento global ele pode alterar a dinâmica das chuvas e fazer uma mudança na, na, nas massas de ar. Enfim, eu queria saber é, quais são as previsões otimistas e pessimistas sobre o que a gente vai poder viver aqui. Eu já, eu, já, eu já escutei já li né, que algumas cidades em Israel, eles, elas ficariam em 20 anos com um aumento de 2, 3 graus né, previsto. Elas podem ficar inabitáveis, tipo Tveria, né, Tiberias, que ficava uhum. perto do, do Kinneret do Mar da Galileia Seria uma inabitável pelo calor, pelo sol. Sim. Enfim, eu queria que você comentasse, ou tipo, se, se, se realmente tem chances de que Israel... É, que, que, que chova muito menos em Israel do que chove, que já não é muito, né? E isso uhum. possa afetar, enfim, o nosso consumo de água, a agricultura do país e a indústria e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Tá. Bom, certamente. É... Bom, Levan... e, e isso consta no relatório, tá? Isso eu preciso admitir que também consta no relatório, pelo menos, essas previsões, que são importantíssimas para a gente ter um mapa aí, né? Então, assim... O, só só para também é, concluir duas coisinhas que eu esqueci de falar do relatório e aí vou engatar na, na, nessa tua pergunta, o relatório ele não tem peso de, as metas de Israel elas não tem peso de lei, tá? 38 países no mundo é, declararam estado de emergência climática. Tá, que é uma coisa muito simbólica. Tá? O, 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 o secretário-geral da ONU, ele recomendou isso. Ele falou oh, acho que os países têm que declarar um estado de emergência climática. Que é como se fosse um estado de guerra, que, que isso permitiria, enfim, né, digamos, a criação de um gabinete especial. E tem é, nesse novo governo alguns deputados que, que propõem isso, que é a criação de um gabinete de crise assim, para lidar com as mudanças climáticas. É uma coisa interministerial, é, inter que fique dentro do escritório do primeiro-ministro, aconselhando... E, e, e balizando né, todas as decisões grandes do governo. E Israel não fez isso. Israel não declarou emergência climática. E Israel não deu as metas climáticas no status de lei. Alguns países fizeram isso, se eu não me engano, inclusive o Brasil fez, ou seja, se o próprio país não cumprir essas regras, o próprio país pode se autopunir, alguma coisa assim, que é uma coisa muito doida também, é, é, esses mecanismos ainda andam muito indefinidos nacionalmente e internacionalmente, tá mas, mas é um caminho que a gente sim tem que... É, explorar, se aprofundar e seguir, porque isso é de extrema urgência, como você deu o gancho na, na sua pergunta. As previsões é, para o futuro breve ou, ou, ou presente né, do que já está acontecendo em Israel, elas são, elas são mais ou menos assim, tá? É, é, é quase um consenso que, que vai diminuir a, 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 o volume de chuvas em Israel em cerca de 20%. E isso é muito significativo, né, já que a gente... É, vive num, num, num lugar que já é já tem pouquíssima chuva e, e, e isso vai ter muitas consequências para tudo, como você falou. E, uh... Inclusive, assim, é, e a dinâmica da chuva, como você falou, também vai mudar. Então, é, a tendência é que as chuvas que eram bem distribuídas no inverno, elas vão ficar mais concentradas, vai ter mais tempestades muito intensas e depois muito tempo sem chover. Essas tempestades vão ser, é, vão abranger uma, uma área um pouco menor. Então, vai ser muito concentrada, muito intensa, provocando, é, apesar de ser meio contraintuitivo, alagamentos muito mais frequentes e intensos. É, e crises e consequências, né, a gente teve, assim, é, algumas catástrofes já em relação a alagamento nos últimos poucos anos, né, em 2018, teve aquele caso horrível de é, adolescentes, né, de uma escola que foram levados por uma enxurrada no deserto, enfim, morreram muitos adolescentes, foi uma tragédia é, sem, sem precedentes na história de Israel, depois, em 2019 teve, ou 2020, inclusive, ano passado, eu acho que teve um casal que ficou preso no elevador e foi, aí se afogou né, no elevador em, em, em Tel Aviv, porque a enchente simplesmente é, é, tomou tudo, né. como a gente está vendo agora também enfim, na China, como os metrôs eles se tornam, né, um, como eles são embaixo da terra, tal, se tornam uma catástrofe em tempos de, de alagamento, Israel vai inaugurar metrô em Tel vivo grande daqui a pouco, ou seja, é muito complicado, as consequências é, são graves, e a temperatura, como você falou também, sim, vai subir muito, isso é um consenso, já está subindo, já subiu em relação a 1970, 60, já subiu bastante e vai subir mais ainda, vai sim, tem regiões que vão se tornar inabitáveis, sem dúvida, como a gente teve... É, lockdown, né, agora por corona e tudo, é, é bem provável que a gente tenha um lockdown climático é, é, é daqui a, sei lá, poucos anos, de tem dias que simplesmente não vai ser seguro estar do lado de fora, tá, a gente já tem hoje em dia alertas, né, de quando tem onda de calor, de tudo, a população mais vulnerável, evita sair de casa e tudo mais, já tem isso, é, mas com certeza a gente vai ter, assim, realmente, é, se você sair de casa, as suas proteínas do corpo podem se desnaturar, acho que o Marquinhos tem condição de, de explicar isso melhor que eu, que ele está mestre em fisiologia, é. mas sim, existe uma temperatura e a gente não está muito longe dela, que as células do corpo, elas simplesmente não aguentam, elas se desnaturam, as proteínas e, e isso é complicado. Teve um, um estudo muito, muito importante que, que apareceu mês passado um levantamento, tá, de um jornal, do jornal Aretz, que, o é, que aconteceu? No ano passado, em maio de 2020, a gente estava aí no final do, da primeira onda do corona e todas as atenções estavam voltadas a isso, né, mas a gente teve uma onda de calor que durou 17 dias em maio, que ela foi totalmente sem precedente porque não é tão comum em maio ter uma onda de calor tão intensa, tão longa, como foi no ano passado foi uma coisa assim totalmente sem precedente e e o que aconteceu ela foi muito extrema durante muito tempo e parece que teve é, né, existe toda uma coisa estatística que se faz com a quantidade de mortes que tem é, todo ano em tal período do ano e tudo mais e, você, e, e, e o corona já não registrava mortes em maio em Israel e tudo mais, só que teve assim 157 mortes no mês de maio do ano passado que elas não foram muito bem categorizadas, assim, a causa tudo. É, obviamente a causa, sempre tem alguma causa, o um coração para, alguma coisa assim mas de mas pessoas que não tinham de repente uma posição e tudo mais e, e, a, e a hipótese é que ela sim, tava relacionada a essa onda de calor, que a onda de calor ela, 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 ela acelerou ou enfim, causou a morte de 157 pessoas, que é um número absurdo um número muito grande e, e, e isso é a tendência, isso é o novo normal, tá? e isso vai, talvez vai acontecer com muito mais frequência então assim, é isso, isso é para reforçar esse ponto de que esses relatórios essas metas de redução de emissão de carbono, elas são, no meu ver, mais importantes do que a divulgação do PIB do país, do que a divulgação do lucro das empresas, do que a divulgação da escalação do, do, da equipe olímpica do, do país. A gente tem que olhar com muita atenção para isso e cobrar de uma forma muito, muito forte os nossos políticos.
0: Você falou aí, Rafa, do novo normal. A gente tem vários novos normais, né? Tem o novo normal do corona, o novo normal do clima. Eu acho que esses novos normais aí são vão deixar a gente numa situação bem complicada. E interessante que você falou do lockdown, né em relação a, a, ao aquecimento e tudo mais, porque isso é uma... De uma certa forma, a gente já, já vive isso, né? É, eu me lembro... Essa semana mesmo aconteceu comigo, eu tinha que sair de estar no final do final do dia para pegar meus filhos na creche e um calor, um calor do, do, dos infernos e aí minha esposa virou e falou assim, é, você quer que eu vá no seu lugar? Eu falei, por favor, né? me deixe no ar-condicionado, <risos> para que você vai me tirar de casa nesse momento? Ela foi, porque realmente a gente, é, eu, enfim, não estou não, não, não dizendo que hoje a gente já vive é, é, tipo extremos. né? Óbvio que é muito quente, o verão aqui sempre foi muito quente, mas eu fico imaginando se é, nesse, hoje, na realidade que a gente tem hoje, a gente já evita muitas vezes no, nesse período do verão é, sair, né, ficar do lado de fora e ficar realmente no ar-condicionado. Imagina o que vai ser daqui a, um, a um, um espaço curto de tempo, onde a temperatura vai, vai realmente estar muito alta, muito mais alta. né? E aí, usando o, o exemplo de, de Tibérias, eu me lembro quando eu é, é, fiz aliado, tem quase, enfim, daqui a, oh, daqui a 11 dias completo 11 anos em Israel, e eu cheguei e fui direto para o um kibutz no norte, lá no, no Mar da Galileia, né? É do é do lado oposto do de Tiberíades, né, no, em, no Mar da Galileia. E era um calor, era um calor insuportável. Eu me lembro que eu não saía do quarto, tipo, auge do verão, eu não saía de casa, né, com o ar-condicionado ligado no meu quarto, o ar-condicionado ligado. Eu só saía durante o dia para ir no, no refeitório comer e voltar, era só o que eu fazia, porque eu, eu passei um mês até que o, o pan de, do hebraico, né, o curso de hebraico começasse, então eu fiquei um mês é, é, ali, né, tipo de férias, e realmente foi férias no verão, o Kibutz tem praia no Mar da Galileia. mas a praia eu só ia a partir de 5 da tarde... É, durante o dia eu ficava no quarto o dia inteiro e eu me lembro que o meu vizinho era um prédiozinho de dois andares o meu vizinho colocou um termômetro na escada do prédio onde não pegava sol né? é, só na escada ali na temperatura ambiente 47 graus temperatura ambiente a é uma coisa absurda absurda e aí eu fico imaginando isso também daqui a alguns anos né? nessas regiões aí é, no, no Mar Morto também né? que é o, o ponto mais baixo da terra é, é, como é que isso vai ser daqui a realmente alguns anos? É infernal, né? Realmente, você sente aquele bafo quente, imagina isso aí é, multiplicado por não sei quantos. Mas é, é, toda essa questão do clima também, como vocês comentaram, está ligada a questões econômicas, né? Que é qual o país que vai topar perder, no caso, né? Perder, é, perder dinheiro, deixar de ganhar dinheiro em troca de manter um clima, porque ou isso vai ter que ser uma, uma realmente né, uma... Um projeto global, né, para que todos possam perder, ou senão vai ser essa questão do, do otário, do fryer, né, quem é que vai querer ser o otário que vai é, deixar de ganhar dinheiro né, para proteger o meio ambiente, proteger a gente, né, proteger o planeta. Acho que isso faz parte, muito parte do, do sistema que a gente vive, né? É que o capital vale tudo e nós não valemos nada. Mas enfim, era é só um
2: comentário sobre isso que eu tinha que fazer.
0: Vocês, algo mais a declarar?
2: É, sempre, sempre tem, sempre tem, mas vamos deixar para as próximas.
0: Declara <risos> é aí, é cara essa é a hora, ou agora ou cálice para
2: sempre
0: não, para sempre não, o cálice até a próxima vez que você voltar aí <risos> não,
2: acho, acho que o recado está dado, o recado de, de hoje está dado acho que, é, acho que você falou muito bem Marquinhos, o, enfim realmente os problemas, Israel sempre foi um lugar quente, tem relatos já milenares do, do, do da, enfim altas temperaturas, ondas de calor mas a coisa está piorando uma das consequências imediatas que, 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 que vai acontecer, não tem jeito também são os incêndios e já estão acontecendo também, né? A gente teve aqueles incêndios gigantes do Carmel é, dez anos atrás e, e, enfim, também em 2017 tiveram muitos incêndios e isso é uma coisa que também é inevitável, então é, é isso, assim, é, é, são tempos, tempos preocupantes, difíceis, mas é, e que a gente tem que trabalhar urgentemente, assim, para tentar resolver.
0: Beleza, Rafa, brigadão, quero então sorte a. Agradecer mais uma vez pela sua participação e pelo seu, pelas suas explicações. É sempre bom poder contar com você e com todas as informações que você pode passar para a gente. E é isso. A gente... Vai te, vai te azucrinar em outros momentos quando a gente estiver
2: precisando, cara. Vamos lá, vamos lá, que eu já estou bastante baratinado com essas questões aí. Eu fico praticamente o dia inteiro pensando discutindo e discutindo e, e vendo isso. Então, assim, realmente, oportunidade de falar, de conversar sobre isso, de esclarecer, é essencial. É um dever. É, é um dever que eu tenho, eu acho, como cientista, como cidadão. E vocês estão fazendo aí um belíssimo trabalho também de divulgação, debate, de levantar pautas. Então a gente precisa se unir e debater isso quanto mais, para a gente fazer isso juntos, né? para chegar na, na, nas soluções.
0: É isso aí, viva a ciência, né, cara? É sempre, importante a, é sempre importante a gente, nesse, nesse mundo estranho que a gente vive, né? em pleno século XXI, é importante a gente dizer viva a ciência.
2: Pois precisa é. declarar, declarar o óbvio, né? É,
0: exatamente, o pois óbvio sim. deixou de ser óbvio. Beleza. Valeu, Rafa, brigadão e a gente te azucrina quando precisar, cara.
2: Estou sempre aí, cara. Forte abraço. Amanhã tô escutando, escutando vocês aí no resto do podcast. Valeu, um grande abraço. <risos> Abração, queridos.
0: Bom, gente, nesse nosso quarto bloco a gente queria, a gente vai falar e dar só uma atualização sobre o caso da é, da NSO, né, da empresa que a gente comentou aí é, no episódio passado sobre o, a questão da espionagem do software, né, que eles venderam aí é, para alguns governos e que é, enfim, que algum, alguns, alguns políticos e ativistas foram é, espionados, né? hackeados é, e isso vem gerando muitas, muitas consequências diz aí, João
1: pois é, enfim é, a gente comentou na edição passada basicamente a partir do, da reportagem do Amitai Ziv, do jornal The Marker né? é, enfim, qual foi a participação do governo de Israel é, nessa, nessa venda do, do, do do software da Pegasus para diversos governos, né? é, que vai, inclusive, contra a própria determinação que a, que a Pegasus... A determinação contra a própria política interna da Pegasus. O governo usou a Pegasus para fazer a diplomacia da, é, do cyber. Né? E essa semana saíram outras reportagens do Amitai Ziv, também do Yossi Melman, que é um, também um especialista na, na questão do cyber, né? um jornalista especialista na questão do cyber. E, enfim, eu queria complementar as informações da edição passada. É, eu vou... O podcast está tá longo, então... Quem não escutou a edição passada, eh, eu recomendo que escutem, eu recomendo bastante, eh, enfim, para vocês poderem também entender eh, sobre o que a gente está falando agora. Tá? Enfim, eh, a crise foi grande, tá? a crise que, que gerou essa, essa divulgação dessa, desse, dessa espionagem ilegal por meio do software Pegasus, ela foi grande e ela comprometeu bastante o governo israelense e todo o cyber israelense perante o mundo, né? e a principal crise foi com o governo da França, porque aparentemente... O próprio presidente da França, Emmanuel Macron, ele está sendo investigado, ele foi espionado é, pelo pela coroa marroquina, né pelo príncipe do Marrocos, é, enfim, um dos vários telefones celulares do Macron, e a França, pelo jeito, está tá checando, está fazendo uma investigação sobre isso. E o Benny viajou para a França, Benny Gantz, presidente da defesa israelense, para ser unicamente a defesa francesa, é, Florência, agora me esqueci o sobrenome dela. É, para falar, enfim, ele disse que essa visita estava marcada há mais de um mês que é para falar sobre vários temas, sobre o caso do Irã também mas e também sobre esse caso que é preocupante eu tenho certeza que a visita foi no mínimo apressada e no mínimo esse caso tomou a maior parte da, 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 da conversa entre os dois hein? É, porque o Macron ligou para o Bennett furioso para saber que porcaria é essa que está acontecendo né? e como é que vocês permitem que uma coisa dessa aconteça e enfim, é, providências já estão sendo tomadas, né? É, anteontem o Benny Gantz foi com uma delegação do Ministério da Defesa à, 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 ao, ao edifício da empresa da NSO para conversar com os membros, para começar a investigação que, interna que Israel está fazendo, que é uma cooperação é, entre quatro organizações né, entre a AMAN, que é a Inteligência, do Ministério da Defe a inteligência Militar perdão, o Malal, que é a Inteligência do Ministério da Defesa o Mossad, é, enfim, que todo mundo sabe o que, que é e o Shabak, né, que é o Serviço de Inteligência que opera em Israel e e nos territórios, do serviço secreto, enfim, os quatro estão atuando juntos para entender qual é o tamanho do dano causado por por, por, por isso, né? E aonde se pode ter chegado, né? É, o Lapid e R Lapid pediu é, para todos os diplomatas e funcionários da, da, das embaixadas passarem para eles informações é, e serem honestos com os governos, não mentirem, hein? Okay? Agora, aparentemente, segundo uma, uma excelente reportagem feita pelo pelo é, Melman, no Arex, né? é, o Ministério das, das, dos Exteriores, por mais que ele tenha é, auto, autoridade para poder, investir, para poder, enfim, é, 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 opinar e decidir é, sobre a venda de aparelhos cyber, na prática o que acontece é que o Ministério da Defesa ele, ele decide, não decide, enfim, ele lidera um, um mundo que ninguém impõe regras para eles, porque eles fazem isso a portas fechadas, vendem, autorizam vendas e, é, e pressionam empresas para que façam vendas, sem que ninguém saiba, ou sem que, ou, 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 ou que as pessoas, enfim, no momento em que ninguém saiba, ou, ou avisando que a, que a situação foi feita, sem que o Ministério da, da, do Exterior é, possa é, passar filo, nem mesmo é dizer, ah, mas a gente não concorda com isso, possa discordar publicamente disso, né? que é uma terra sem lei, a única lei que manda é, é o que é o que ordena o Ministério da Defesa, né? e que essa investigação feita por órgãos ligados ao Ministério da Defesa, muito provavelmente não vai, não vai levar nada, porque provavelmente eles já sabem tudo que tem para descobrir sobre o que aconteceu na NSO ele é um simplesmente jogo de cena. Segundo o que dá a entender, o Yossi Mellman na, na coluna que ele escreveu. Né? Enfim, é, só que o buraco ele é mais embaixo. Os Estados Unidos mesmo, o governo Biden, mostrou preocupação em relação ao que está acontecendo. É, o mundo, enfim, o, em vários países já bloquearam a NSO, né? Já ela já foi bloqueada, já atuou de diversas maneiras, isso pode causar prejuízos grandes para a empresa, e não só a NSO, como outras empresas ciberisraelitas elas também estão sendo bloqueadas em alguns países. Né? O New York Times já divulgou uma lista de empresas ciberisraelitas que fazem ou podem estar fazendo ações muito parecidas de espionagem ilegal, ou, enfim, contra ativistas de direitos humanos, contra opositores do governo, contra políticos e jornalistas, né? É, enfim, que não, que não é exatamente é, é, é prevenir ações de terrorismo ou, de, ou crimes, né? É, contra, enfim, crimes graves e, e enfim... É, a gente está esperando aí por novas é, informações, mas basicamente parece que a coisa ficou preta. E aí o Amitai Ziv, ele escreveu uma reportagem muito legal também é, no The Marker essa semana é, de, explicando o que aconteceu com a Emerson nos últimos anos. Né? E ele comenta que a Emerson é uma empresa que recebeu um golpe muito duro é, financeiro durante a corona. É uma empresa grande, tem enfim, eles tiveram um faturamento de 2000, em 2019 de 153 milhões de dólares e eles aumentaram muito o pessoal de 600 para 750 pessoas e eles perderam 6 milhões de dólares, parece uma perda pequena em 2019 para 2020, mas não é, porque eles aumentaram muitos gastos, eles, eles investiram muito na sofisticação dos aparelhos, né? um, um, ele, eles pagam um salário acima da média, até para o ramo da alta tecnologia, é, alguns estimam que os salários básicos que os profissionais deles recebam, ou seja, na faixa dos é, 80 mil shekels por mês, 90 mil shekels por mês, que está na faixa dos 30 mil dólares, vamos dizer assim, 25, 30 mil dólares por mês. Tá? Agora, você pensa que a empresa tem 750 funcionários, né? Enfim, faça as contas aí de quanto, quanto, quanto é pago só em salários, né? Se cada um é 20 mil dólares, em média, bota, faz essas contas, eles estão pagando é, por mês 15 milhões de, de dólares, né? no final do ano já são lá, 300, 250 milhões de dólares, fora tudo que eles investem é, é, em tecnologia, em viagens, em, em benefícios para os funcionários. Enfim, é, é muito dinheiro, então eles estão numa situação delicada, a corona prejudicou muito eles, porque essa, essa, o cyber, a cibersegurança existe, reuniões presenciais com governos, coisas que aconteceram muito menos na época da corona, né? a corona diminuiu um pouco a, o interesse dos governos por espionagem, né? é, diminuiu muito as viagens internacionais, né, diminuiu muito todo tipo de, de situação que deriva desse tipo de coisa e eles entraram numa situação financeira deficitária, de acordo com a Amitai e, Ziv, e é, eles tiveram enfim, problemas de liderança, problemas de comando, é, eles dependem muito do Ministério do, da, das relações Exteriores, o, os acordos de Abraham, né que são os acordos feitos com o Emirados dos Árabes, é, o Bahrein, é, o Marrocos, o Sildão, é, de alguma maneira, deram, permitiram que a empresa pudesse dar uma respirada mas é, eles estão com o um nome bastante sujo agora no mercado e ele comenta que eles também têm um problema que profissionais não querem trabalhar na NSO por causa da má fama da empresa, né? Eles, podem ficar, eles temem ficar queimados como é, pessoas que trabalharam em empresas que não respeitam dilemas éticos, né? É, e depois não conseguem arrumar trabalho em empresas é, mais corretas no futuro, fora, obviamente, o risco de você é, sofrer um problema criminal, né? É, num futuro não, não muito distante, se descobrirem que você pode chegar a estar envolvido com, com, é, enfim, com informações de segurança nacional para alguns países que, que você tinha puder tinha, estar cobertando crimes e, e, não, e, e não fazer, né? Embora isso seja mais fácil você proteger os funcionários do que as, as outras preocupações deles. Enfim, então é, 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 enfim, são reportagens que saíram essa semana Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. É curioso como é, a mídia israelense trata muito pouco dessa questão. Né? É, a gente tem muito mais informação sobre isso na mídia internacional. É, mas o que a mídia israelense ela divulga, é, só a mídia israelense divulga, porque é o que tem a ver com, com a relação do governo, ou dos governos de Israel, né, com, é, com, com essas empresas de cyber. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque... Não é pouco importante isso, não. É muito importante. E os principais... Enfim, a, a, minha, a grande mídia israelense, os principais canais de televisão, os programas de rádio, eles não estão dando a atenção necessária a essa questão. E somente o jornal Aretz e o, o Demark, que, é, que é o jornal de economia do Aretz, ligado ao então né? estão é, investindo em grandes reportagens, inclusive são parte dessa... Dessa, dessa, desse grande esforço internacional, agora eu me lembro qual o nome, forbidden alguma coisa, é, feito por é, 180 jornalistas de 17 países, diversos meios de comunicação, é, para investigar, é, é, enfim, o que está acontecendo, qual é a participação aqui e ali, quem que chegaram a investigar e tudo mais, é, quem chegaram a espionar, que para mim é, é fundamental que a gente esteja atento ao que a mídia israelita está divulgando, é, e enfim, a gente aqui no Conexão Israel divulga em primeira mão para vocês, porque a gente está traduzindo basicamente e analisando um pouco essa essa situação e a última informação que eu quero dar o último comentário que eu quero fazer é que o Yossi Melman, ele comenta né, que enfim o Amitai Shiff como eu semana passada que ele acha é, é, obviamente que é antiético você vender para 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 alguns para muitos desses países essa essa ferramenta mas que ele vê como menos pior vender isso do que do que vender arma né Israel vende armas para países que, que fazem que matam a própria, a própria população né? e o Melman diz que é, para alguns países como o Azerbaijão ele entende que isso pode ter a ver com a segurança nacional de Israel mas a diplomacia cyber, por exemplo, você vender para países como o México, é, ou como é, é a Índia, né, ou, enfim, ou países que, que não estão ligados a nada que, que, a, que pode chegar a ameaçar a segurança nacional de Israel, que a gente sabe que vão usar um aplicativo desse somente para ferir, para violar os direitos humanos dos seus próprios países, né, é, é totalmente evitável, não tem nada que justifica uma, uma atitude dessa, exceto essa tal diplomacia cyber, que, que, enfim, que, é, que é realmente necessário, né? Será que esses países não, não precisam de Israel de outras maneiras? Será que a gente não pode fazer um outro tipo de diplomacia? Né? Enfim, que a, a resposta obviamente é sim. Né? Essa é uma escolha do governo israelense, em especial do, da, da defesa, do Ministério da Defesa Israelense, ou dos Ministérios da de Defesa Israelense, obviamente com a anuência do primeiro-ministro, com a concordância do primeiro-ministro, que, é, que é feita e que é obviamente antiética, que é obviamente condenável e que, enfim, talvez só numa situação dessa que o país possa pagar um preço alto por isso, eles vão ter que mudar essa essa política pública.
0: Bom, é, eu tinha, na, na verdade, na, uma das coisas que me doeu não poder participar do episódio na semana passada foi justamente esse caso aí da, da NSO, que é tanta coisa que eu, tenho pra, que eu tinha para comentar. Enfim, eu só vou fazer algumas questões. Eu, inclusive, é, eu, mais uma vez, eu tenho acompanhado muito pouco, tenho lido pouco sobre o assunto, mas eu achava legal, talvez, de repente, a gente até fazer um, um episódio só sobre, esse, só sobre essa questão, né? porque eu acho que envolve aí é, a questão de segurança nacional, mas, enfim, a influência do exército nesse tipo de empresa, a influência do governo nesse tipo de empresa. Os caras simplesmente legalizaram o hackeamento, né? Os caras têm um produto que você, a partir do número de telefone, você hackeia qualquer máquina é, e, enfim, você vende isso. Ou seja, a, legalizou o hackeamento, você fere aí uma série de liberdades... É, e, enfim, espionagem, né? Tipo, você vem de... Fer... É óbvio, né? Que todo país espiona. É óbvio, né? Que tá um ali... São só com os espiões físicos, né? É, e a gente sabe que Israel também tem um grande é, know-how nesse, nesse, nesse campo. Mas agora com essa questão cyber, né? Eu acho que a espionagem, ela existe. Mas no momento que você começa a comercializar a legal... e você torna isso legal, aí você virou bunda lelê, né? Até porque... Quem, quem é a NSO ou os seus diretores, seus presidentes, ou seja lá quem for, que vai definir o quem, quem pode e quem não pode comprar esse software, né? essa ferramenta? Quem pode ou quem, quem é ou não é terrorista, né? porque eles dizem que é, não, nós vendemos só para o combate ao terrorismo. Por quê? Que, quem, é, quem é você para definir quem é terrorista? Entendeu? Ou seja, tem tanta questão aí para ser colocada e, obviamente, é, é importante também a gente dizer, né? Que cê, é, é assim, a a é, é setu, é, como é que chama? não é batalhão, né? Mas enfim, a a setores, não me fugiu a palavra, setores dentro do exército, né, companhias dentro do exército, é, que são é, diretamente relacionados à questão cyber, né, é, e todos eles saem depois, né, os, os jovens que servem nesse, nesse batalhão, vamos dizer assim, é o chamado 8.200, né, é, eles todos são, são assim, durante o serviço militar, eles já são pescados por essas em, grandes empresas para irem trabalhar, porque é uma unidade de elite né, na questão cibernética, então todos eles já saem aí com empregos muito bem relacionados aí, é, é, pós-exército, né? E, enfim, isso mostra como toda essa relação se dá entre o público, o privado, o militar e essa coisa toda, o que é realmente extremamente complicado. Então, assim, eu só queria jogar essas questões aí no ar, porque isso tudo me veio à cabeça quando esse caso estourou. Eu acho também importante a gente a estar gente tá debatendo. É, é isso. Vamos... Só, fazer, só, só,
1: só quero fazer um ah. comentário pequeno, Marquinhos, que você falou. Você perguntou quem é a NSO para decidir o que é terrorismo, para quem pode vender, e é aí que entra a responsabilidade exatamente do governo israelense. A NSO não pode vender para nenhum governo sem autorização do Ministério da Defesa. E, é... Então, o Ministério da Defesa não só autoriza que Israel comercialize. Esse software com países que, enfim, que, 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 que tem como hábito constante a violação de direitos humanos né? é, e, e concepções bastante diferentes da, da, das de Israel, por exemplo, sobre o que é terrorismo. Né? Como também, ele, segundo as reportagens do Amitai Ziv, é, o governo israelense chegou a pressionar a NSO e outras empresas cyber para vender para alguns governos que a empresa... Não, não queria vender para eles justamente por não cumprirem com as determinações que a lei israelense exige que sejam cumpridas para que esse software seja vendido. Né? Então, é. Ou seja, o governo está atuando contra a lei. Nem quando a empresa resolve ser minimamente ética, né? se é que dá para dizer que a Reneção tem alguma ética, é... o, o governo israelense ele, ele respeita é... essa, 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 essa boa ação. Né? Isso aconteceu, membros importantes de, dessas empresas disseram, né? E um deles chegou a dizer, isso eu não comentei na edição passada do podcast, um, um, quando, quando o governo de Emirados Árabes quis comprar o, o software é, que a NSO não queria vender, ele disse, ok, se eu falar com o Bibi, isso vai ajudar? Tipo, o cara falou com o Bibi, se eu falar com o Bibi, o cara tem canal aberto com o primeiro-ministro israelense. Okay? É, e ele já disse, ah, eu vou te dar uma carteirada, o primeiro-ministro vai autorizar. E vocês vendem. Então, a NSO ela não, tem, ela não tem nada de positivo, eticamente falando, mas a culpa é do governo. Porque, se o governo diz não, a Enderson não vende.
0: Pois é, né, cara? Mostra essa promiscuidade, né, na hora de você hackear pessoas, o que também é crime. Mas vamos que vamos.
1: E, e, a, gente, e a gente já sabe que o Bibi disse sim, né? Porque os Emirados Árabes compraram uh, é. o, o software.
0: Pois é. Então, rolou aquela pressão do primeiro-ministro, né? Aquela, aquele quem indica, né? Daquela pressionada. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do camarada Nelson Burr O Esporte. O Nelson Bush deve estar tremendo aí nesse período de Olimpíadas, né, cara? Deve estar quicando. Diz aí,
3: Nelsinho. Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que esteve com dor de garganta, estava muito rouco na última semana. E aí o João que no Brasil costumava fazer gargarejos com anapion. É isso aí, anapion tomou, passou. É, grande João, fazendo gargarejos com anapion. Pois é, medalha olímpica por enquanto, apenas a medalha de bronze do judô feminino, até 49 quilos. A nossa querida Samberg foi lá e conquistou essa medalha. Estamos na expectativa por novas medalhas, quem sabe até... Quando chegar a edição do programa, Israel já vai ter conquistado mais alguma medalha, já vai ter dado uma beliscada aí em alguma outra medalha, ou no judô, ou quem sabe na vela, ou quem sabe na ginástica artística, em vários esportes. Israel está querendo beliscar e merece, e merece sem dúvida nenhuma. Outro fato importante foi o jogo do campeão dos campeões no futebol israelense, o campeão do campeonato israelense, Maccabi Haifa, no estádio Sami Ofer, recebeu o campeão da Copa israelense, o Maccabi Tel Aviv, e deu o Maccabi Haifa. Se impôs, mostrou superioridade, foi lá e ganhou. O campeão do campeonato israelense é o melhor time, ganhou um campeonato de, de pontos corridos. O campeão da Copa, a Copa israelense é um torneio que, em que participam times de todas as divisões, às vezes ocorrem algumas zebras, no final o Maccabi Tel Aviv ganhou num clássico contra o Apolo Tel Aviv, de muita polêmica, gol anulado no final. Então isso aí acontece, mas o Maccabi Haifa realmente conquistou o título de campeão dos campeões, mantendo uma marca muito interessante, que o campeão do campeonato israelense normalmente costuma superar o campeão da Copa Israelense. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, mestrão, brigadão aí pelos seus comentários e te esperamos na semana que vem com mais notícias do esporte israelense. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Vamos ficar por aqui, tá longo pra caramba, né?
0: Tá longo, vai ficar um episódio longo, mas, João, que vamos. Os ouvintes estão aí, estão gostando, então... E hoje teve aí o, o, o nosso, nosso convidado especial para também dar um, dar um salzinho no... no... Um tempero, é. né? Não só sal. Né? Sal, muitas vezes, faz mal. Então, dá uma temperada no nosso podcast. João, nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio, então. Grande abraço. É isso aí. Né? Abraço. Até mais. Tchau, tchau.